0: Una sesión con personajes, la sección de Beatriz Esteban en literatura juvenil para escritores en la que analizamos la psicología de diferentes personajes de ficción. Hola, te quiero dar la bienvenida a esta nueva, este nuevo episodio del podcast en el que vamos a tener una consulta, una sesión con el mítico personaje de Peter Pan. Creo que no te resultará desconocido este nombre, ni mucho menos este personaje, eh, sea por la película de Disney que todos hemos visto cuando o que casi todo el mundo ha visto cuando éramos niños, o por la película después que yo al menos recuerdo con un montón de cariño porque hubo una época en, la, en mi vida en la que me obsesioné, y creo que muchas de mi generación también lo hicimos, con la película de, de personas, me a decir. Que, que existió también acerca de Peter Pan, ¿no? que eran niños y estaban en esa canción mítica de Yo creo en las hadas y que también nos robó a muchas el corazón. Peter Pan ha sido desde siempre un personaje que con los años siento que eh, al principio tenía ese punto de magia ¿no? que, del que hablan las historias y del que habla la propia historia de Peter Pan. Y con los años, cuando he ido investigando o he ido descubriendo casi por casualidad más aspectos acerca de la historia detrás de Peter Pan o del personaje de Peter Pan o, o la motivación real que hubo detrás de crear esta historia, pues han empezado a surgir preguntas o eh, me han hecho ver las cosas de una manera diferente. Porque Peter Pan es una historia que al final habla mucho acerca de la infancia, habla mucho acerca del miedo a crecer, habla mucho acerca también de ese momento tan difícil de vivir en el que dejamos de ser niños y empezamos a ser adultos y cómo muchas veces nos intentamos aferrar a esa vida, a esa infancia, a ese momento de nuestras vidas al que nunca regresamos, nunca volvemos a ser niños una vez pasamos esa etapa y sin embargo la nostalgia eh, para muchos de esa época, de esa inocencia, se queda un poco como... Eh, estancada no es la palabra, enquistada siempre me pasa con esta misma, además con la misma palabra, seguro que en algún podcast me ha pasado lo mismo y lo reconocerás, nunca me sale la palabra enquistada, pero eh, es algo que ocurre mucho, ¿no? que hay una parte de nosotros, una niña interior que llevamos con nosotros y un niño interior en el caso de los hombres que, que tenemos que aprender a conocer y a gestionar y creo que Peter Pan habla de muchos de estos temas por eso me parece interesante dedicarle este episodio hablar del personaje de Peter Pan pero también hablar de algo interesante que surge a raíz de este personaje que es el conocido síndrome de Peter Pan realmente no es un síndrome ya os lo adelanto porque todavía no quería eh, quería empezar hablando un poco del personaje y después hablaríamos de la psicología ¿no? y de la parte más del síndrome que lleva su nombre pero sí que quería hacer un preámbulo de que realmente no está reconocido ni como un trastorno mental ni como un síndrome en sí por el manual diagnóstico de trastornos mentales ni por la CIE, que es en la Clasificación Internacional de Enfermedades, eso quería decir. Entonces, técnicamente no es una enfermedad, no es un síndrome real, pero sí que es un patrón bastante interesante del que me apetecía hablaros hoy, porque quizás os suena, quizás alguna vez habéis escuchado esto del síndrome del Peter Pan o el síndrome de Wendy, pero este no es tan conocido y sin embargo también hablaremos un poco de, de ello porque está bastante relacionado. Antes de empezar sí que me, me apetecía un poco repasar la historia de Peter Pan y hablaros un poco también del de, de origen de la verdadera historia de Peter Pan más allá de Disney, más allá de lo que hayamos escuchado. Peter Pan fue una historia, fue escrita, fue creada más bien por un escritor escocés llamado James Matthew Barry. El personaje realmente hizo su primera aparición en una obra de teatro eh, que se estrenó en Londres en 1904. Y la obra no se llamaba Peter Pan, se llamaba Peter Pan y Wendy. Eh, es conocido que Barrier, el, el autor, se inspiró en los hermanos, en unos hermanos que conocía, en amigos de su infancia, ¿no? Para hacer, para representar, sobre todo a los hermanos de Wendy y para crear a Peter Pan y a todos los niños perdidos y a todo el concepto que representa nunca jamás, ¿no? Entonces, como recordaréis... La obra pues narra la historia de Peter, un niño de 10 años que odia a los adultos y que no quiere crecer y que vive en Nunca Jamás, una especie de isla perdida en la que viven piratas, hadas, sirenas y todo tipo de seres mágicos, en la que vive aventuras y simplemente está acompañado de, de los demás niños perdidos y de Campanilla y eh, viviendo esa constante fantasía, no esos mundos en los que nos perdemos cuando somos niños. Pero eh, hay una parte de la historia de, de Peter Pan que conocemos, ¿no? la historia típica de Disney, que, que se desvió un poco de la historia original. En la obra original, eh, Barry lo que hace es que habla de Peter Pan como... bueno, entrando un poco en contexto, una de las... Que una de las cosas importantes es que al principio de la historia de, de la obra se explica que antes de nacer todos los bebés son pájaros. Es como que transitamos desde pájaros a de pronto empezar, a nacemos y somos bebés. ¿no? Entonces en la obra eh, Peter Pan es un niño que antes de nacer escapa por la ventana en forma de pájaro Mientras sus padres dormían porque no quería crecer, porque no quería llegar a nacer, ya que les había oído hablar sobre todas las responsabilidades, todas los, las preocupaciones que tenían acerca del dinero, todo lo que se le venía encima cuando fuera adulto. Entonces voló hasta Londres donde, haciéndose pasar por un pájaro, campanilla, le encontró. Como la herada le encontró y le llevó a Nunca Jamás, donde pasaría el resto de su vida y le daría la promesa de que con ella no crecería. Campanilla además en la obra tiene una figura un poco maternal en el sentido de que le protege le y le cuida y crece con ella hasta que llega a esa edad de 10 años en las que ya puede permitirse no seguir creciendo y a cambio le da el, el rol o le da el papel de que a partir de ahora Peter será el encargado de guiar las almas de los niños muertos antes de tiempo hacia el más allá, que ese es realmente el concepto de nunca jamás. Cuando se habla de niños que no crecen, de los niños perdidos, se está hablando realmente de niños o que no llegaron a nacer o que fueron abandonados por sus padres, que se perdieron y que precisamente por eso no, no crecen. También es cierto que en la obra original eh, Peter llega a intentar, mmm, ahora no recuerdo si llega a matarlos o simplemente se menciona, no, mentira, <ríe> sé sí que llega a matarlos, acabo de recordarlo, pero Peter ...mata a aquellos niños perdidos... ...que deciden crecer... ...es decir, ya no es que no quiera crecer... ...es que tiene un rechazo... ...y un miedo real... ...a, a lo que supone ser adulto... ...a lo que supone traspasar la barrera... ...de los 10-12 años... En, en, la peli, ...en la película iba a decir... ...en la obra original... ...Wendy también es bastante parecida... ...a la versión que hemos visto en, en Disney... ...y es interesante porque... ...desde el principio Wendy llega bueno empieza a soñar con Peter Pan y eso es lo que le lleva a que un día Peter aparezca para llevarla a Nunca Jamás y ahí le pide que haga el rol, que haga el papel de ser la madre, la madre de él, la madre de los niños perdidos y de hecho en la obra original Wendy se toma este papel muy en serio, no hace comentarios de, eh, de como si fuera una madre no haciendo alusión a que la vida de las solteras es algo a lo que envidiar cuando realmente esto es un mensaje que una niña de 12 años no tendría que tener en ningún momento y sin embargo se la oye decir este tipo de cosas. Eh, Campanilla también es un personaje de la historia que siempre me ha llamado la atención porque se le ha hablado, se le ha llamado mentirosa, se le ha mentirosa, perdón, envidiosa, ha tenido esta relación tan interesante con Peter Pan que el propio autor hablaba de que las hadas eran tan pequeñas que solo podían sentir una cosa, solo podían agregar un sentimiento y en este caso Campanilla solo tenía la estima a Peter Pan, con lo cual eh, o, o, tenía tanto amor a Peter Pan que no era capaz de compartirlo con otras personas y de ahí de que llegara incluso a hablar con otros niños perdidos para que intentaran atacar a Wendy. Y, súper importante, el tema de los niños perdidos que están al cuidado de Peter Pan y de Campanilla. Según la historia original, es lo que os contaba antes, son niños que fueron o abandonados por sus padres, o que se quedaron huérfanos, o que murieron antes de nacer, con lo cual, eh, o que murieron de niños, con lo cual Peter y Campanilla los encuentran y los adoptan en el caso de los que fueron abandonados o se quedan huérfanos. Y, y luego tiene esa parte como más oscura, ¿no? porque realmente la obra original de Peter Pan y Wendy de Peter Wendy no estaba concebida para eh, niños necesariamente, también tenía esa parte de esos guiños y esa oscuridad más propia de una historia, de un cuento oscuro para adultos. Y precisamente de esa oscuridad era un poco lo que quería hablar hoy en la, en la sesión de hoy a Peter Pan, ¿no? De, de qué es lo que llevó a Barry, al autor, a escribir acerca de un niño que tenía un miedo inmenso a las responsabilidades y a lo que supondría crecer y cómo esto después inspiró que existiera el síndrome o que se empezara a nombrar a las personas como personas que padecían el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan realmente hace referencia a a, a, la a un tipo de personalidad que manifiestan algunos adultos que se comportan todavía como niños o como adolescentes que no son capaces de, de tomar responsabilidades en ciertas áreas de su vida, quizás no en todas, quizás son grandes profesionales, grandes trabajadores, pero luego eh, en el aspecto familiar o en el aspecto de pareja, pues tienen siempre una actitud como todavía no infantil, ni siquiera en ese sentido alocado, sino en infantil de la necesidad de ser cuidados, de que otros eh, de, de ser atendidos más bien, entonces es como si una parte de ellos se negara a, a crecer, a tener que responsabilizarse a, a dejar marchar o, o a, a ese niño que fueron y sí que algo que llama la atención no es que son personas también que, que son muy inmaduras emocionalmente es decir, tienen poca capacidad para para reconocer las emociones en los demás, para integrarlas, para verlas en sí mismos. Es decir, al final son como un niño. Un niño le cuesta mucho a veces entender que, que todo su mundo no gira en torno a él. Cuando somos niños y en la adolescencia también un poquito más, vivimos las cosas con muchísima intensidad y además, de más jóvenes, eh, nos cuesta mucho entender que otras personas tienen otras ideas, otros sueños, otros deseos y otras vidas. Es como... Todo lo que conocemos, todo nuestro mundo, somos nosotros y nuestro alrededor. Pensamos que todas las papas y todas las mamás tienen que ser como la nuestra, porque no esto en psicología se llama la teoría de la mente, ¿no? No, tenemos, no somos conscientes de que otras personas son otros seres pensantes, sino que pensamos que todos piensan como nosotros. Conforme vamos creciendo se espera que vayamos madurando también en el área emocional, que esto implica pues reconocer nuestras propias emociones y reconocer que el otro también tiene emociones, y que por tanto muchas de las cosas que hagamos van a tener un impacto en el otro, tanto positivo como negativo, y saber gestionar ¿no? tanto cómo nos regulamos emocionalmente nosotros como eh, los demás, cómo se sienten, qué, mm, qué podemos hacer para ayudar o, para, o qué cosas tenemos que evitar para no... El concepto de empatía, ¿no? Al final creo que cuando hablamos de alguien emocionalmente inmaduro, a muchas y a muchos de vosotros os habrá venido alguien a la cabeza. Pero realmente cuando os he hablado del síndrome del Peter Pan, pues podríamos nombrar algunas características, como las que os he dicho, ¿no? Se comportan como niños pequeños cuando su edad real es considerada la de un adulto, digamos más de 30, más de 30. Esto me ha hecho sentir un poco mayor, pero... ¿Ves? Ah incluso eh, voy a hacer un pequeño paréntesis porque está esta reflexión de que es normal que una parte de nosotras siempre tenga miedo a crecer porque tenemos miedo al cambio y a las pérdidas y crecer aunque implica muchas ganancias también implica saber que habrá cosas que se quedarán por el camino que habrá cosas que cambiará que habrá cosas a las que tendremos que enfrentarnos entonces es normal que tengamos relaciones complicadas además con la idea de crecer y de dejar de ser niños porque cuando somos niños no somos conscientes de todo esto. Cuando somos niños además tenemos la sensación de permanencia. Siempre estás yendo al mismo cole, estás veraneando en el mismo sitio o estás viendo a la misma gente o tienes a los mismos amigos o sabes lo que toca hacer. Tienes que hacer deberes después de acabar clases, tienes que ver la misma serie que te ves todos los días otros hacen cargo de que si estás malo te puedan cuidar. Otros hacen cargo de que no te falte techo, comida, no te falte cariño. Vas creciendo y de pronto hay cosas que de, hay pérdidas. Pues de pronto ya te tienes que responsabilizar de otras cosas. O hay cambios en el ambiente que tienes que gestionar. Y una parte de nosotros siempre va a buscar esa seguridad. Siempre va a buscar el sentirnos cuidados, refugiados y, y, y no... No dejamos de ser esos niños que fuimos, pero tenemos que aprender a cuidarlos, atenderlos y, y poder cuidar esa nostalgia ¿no? o ese cariño que tenemos a quienes fuimos, pero también dar pasos hacia adelante hacia quienes queremos ser. Digamos que quienes sufren el síndrome de Peter Pan se quedan demasiado estancados, no son capaces de aceptar que su vida no va a ser como la que era y que hay cosas que tienen que dejar marchar y cosas que tienen que aceptar la responsabilidad. Entonces... Eh, de, de hecho muchas de las personas con este síndrome pues presentarán también lo que decía inseguridad, baja autoestima, el no sentirse capaces realmente de hacer frente a muchas cosas aunque a veces como decía esto puede presentarse en unas áreas sino en otras eh, este es un síndrome que además se ha visto que ocurre mucho más en hombres en hombres aparentemente muy capaces, aparentemente lo han logrado todo, eh, pero realmente hay una, hay una parte de, in de inmadurez en la forma en la que se enfrentan a la vida, pues en la forma en la que necesitan una Wendy, necesitan a alguien que les cuide, necesitan alguien que, que, que esté pendiente, necesitan jugar, necesitan eh, sentirse libres. Eso también es otra cosa que pasa, sentirse libres un poco en el modo de puedo hacer lo que me da la gana y da igual las consecuencias que tenga para otros. Entonces son personas que tienen una actitud que, que se centra mucho en recibir, en pedir... Y en criticar también con poca tolerancia a la frustración. Al final como un niño, un niño que la frustración no la gestiona especialmente bien porque en la cabeza de un niño sus necesidades tienen que ser cubiertas, no entiende cuando no ocurren y, todo, y otra vez lo mismo, ¿no? Todo el mundo gira alrededor de uno mismo. Esto es normal en un niño. Tiene que ser así. Cuando lo seguimos arrastrando a, hacia la edad adulta es un poco cuando ocurre lo del síndrome de, de Peter Pan. También eh, lo que decía, están muy centrados en sí mismos, en sus problemas, sin preocuparse por quienes les rodean, y puede ser que sientan una insatisfacción con, con, constante con lo que tienen, ¿no? Desean tenerlo todo, sin ningún esfuerzo. Un poco esa misma actitud infantil en este sentido, no tiene por qué ser juegos o eh, pataletas. Es que a veces, esto también son símbolos de, o así es como actua, actuaría un niño. El no responsabilizarse de sus actos, nunca pedir perdón, eh, excusarse, mentir poner muchas excusas y, y sobre todo alimentar mucho su ego, engrandecerse, eso es algo que Peter Pan también se ve mucho en la figura, él es el líder, es el que controla a los niños perdidos, eh, él es el que manda, él es el que indica y esto se lo está permitiendo en estar en nunca jamás, en no crecer, el no tener que convivir con otras personas un poco en sociedad y entender que no todo el mundo gira alrededor de ti, de lo que tú quieres y que va a haber, vas a tener que encontrar un equilibrio para poder crecer en este aspecto. Entonces, eh, al final, este síndrome de Peter Pan, del que hablamos, que haya cogido el nombre de este personaje, mmm, viene de una sociedad en la que, bueno, viene por una parte de que eh, es una sociedad en la que muchas veces ha habido patrones de educación sobre todo cuando son personas ¿no? que pueden haber nacido en familias muy permisivas, en las que no había exigencias y responsabilidades. Los típicos, entre comillas, niños mimados, que entonces no aprenden. Eh, Serán dados todos siempre, entonces esperan que esto continúe y perpetúan este patrón también después en la edad adulta. O la forma en la que afrontan a sus problemas, por ejemplo, si desde muy pequeñitos el estilo de afrontar los problemas han sido distrayéndose, negándolos, mirando hacia otro lado o, o colmándose o no culpabilizándose, no responsabilizándose en ese aspecto, pues van a seguir enfrentándose a los problemas de la misma forma, ¿no? Se ve también mucho este... Yo no veo el dolor de otros, yo no veo el dolor que causo, no existe el dolor. Vamos a fingir que todo está de maravilla y vamos a encerrarnos en nuestro mundo de fantasía, en nuestro propio nunca jamás. Y, bueno, también tienen ahí mucho que ver los rasgos de personalidad, cuando son personas muy dependientes, y no en el sentido, porque yo creo que la palabra de dependencia últimamente se escucha tanto que pensamos que es como ser un pegote de otra persona. Cuando dependientes también es esa... Sensación de que no puedes valerte por ti mismo para. Necesitas a alguien que haga las cosas más tediosas ¿no? del día a día. Alguien que me cuide, que haga las tareas del hogar, que mire las facturas por mí o que. o aparentar, ¿no? Alguien que me ay ayude a acceder a esa idea de familia feliz o de pareja perfecta y, y, y a poner la máscara, la careta del, del hombre adulto. Hablo sobre todo de hombres porque se ha visto que este síndrome. Eh, este síndrome. estas características, este patrón de personalidad ocurre sobre todo en hombres, por lo que decía, el estilo de educación es más típico de un hombre, a las mujeres se nos enseña más a preocuparnos, a cuidar, a estar pendientes, de hecho por eso quería hablar un poco de que la inversa de este, no, no la inversa, de que igual que existe un Peter Pan existe una Wendy, es decir, existen las mujeres sobre todo, ...que tienen esa constante necesidad de satisfacer y de, colmar de deseos a otra persona... ...que normalmente eh, encaja muy bien, ¿no? Al final eh, se encuentran las Wendy's y los Peter Pan's... Y, ...y los Peter Pan's me ha sonado fatal, pero bueno... ...se encuentran este tipo de personas y lo que hacen es que se crean estos patrones... ...en los que se refuerzan cada uno de estos papeles... ...si yo soy una persona que toda mi vida... ...mi, mi sensación de valía ha sido dándome a los demás y cuidando a otros... ...y me encuentro a alguien que necesita ser cuidado... Que, que, que me permite seguir en esta posición porque no sabe hacer las co no sabe valerse en estos aspectos consigo mismo yo voy a seguir pensando que mi papel en esa relación es la de cuidar y su papel es el de pues organizar fiestas o proveer o eh, al final esto ocurre mucho, ¿no? Eh, que, que se, los patrones encajan porque de alguna forma reafirmas lo que eres, incluso si ese lo que eres es algo que a ti te está haciendo daño. Cuando toda la vida has funcionado de una manera, cuesta mucho darse cuenta de que quizás hay otras maneras de hacer las cosas, de ver el mundo y de verte a ti misma. Entonces, las, las personas que tienen... Es gracioso, ¿no? Porque lo llaman síndrome de Wendy o incluso dilema de Wendy, ¿no? Porque al final están colmando o satisfaciendo los deseos y las necesidades de las personas con normalmente con síndrome de Peter Pan y dejan los los propios, los propios deseos y los propios, las propias necesidades en un segundo plano. Con lo cual te sientes eh, o sea te sientes imprescindible, por un lado, te necesitas y tú necesitas que te necesiten, y, y al mismo tiempo tienen un poco a veces el, el rechazo de. o el rencor de que al final Toda su vida, todas sus relaciones son sacrificio y resignación. Y, y no hay nadie que esté haciendo esto por mí. O yo no dejaría que otras personas hicieran conmigo porque entonces ¿quién soy cuando me desprengo, me, me deshago de este rol? Entonces, pues he dicho que siempre la historia de Peter Pan me ha parecido fascinante por todos los matices que tiene y por todo lo que esconde realmente. Aparte de lo turbio que me resulta, eh, más que turbio, esa idea de no crecer. Dijo, ¿Por qué no nos da miedo algo tan natural, tan necesario y tan inevitable? Pues al final es un poco lo que decía, hay muchas cosas buenas en la infancia. Aquí obviamente cada persona ha vivido una infancia diferente y como psicóloga siempre está el depende que necesito soltar, ¿no? Pero generalmente cuando eres niño tu cerebro está desarrollándose de forma que puedas escapar, puedas ser cuidado porque es lo que te toca porque estás creciendo y te estás formando. Y una vez todo eso se desarrolla, hay renuncias y hay pérdidas, lo que decía, y hay nuevas responsabilidades y nuevas formas de afrontar. Y vivimos en una sociedad que nos puede permitir, a algunas personas, que esto no tengan que hacer frente, que puedan escapar de todo esto y seguir refugiados en el niño que fueron, en la fantasía. Y claro... El problema es cuando esto empieza a tener secuelas en las relaciones o cuando la propia persona eh, no se da cuenta de que quizás ese miedo a crecer le está provocando pues el ser muy dependiente de, de otras personas o ser muy inmaduro emocionalmente, el eh, estar constantemente preocupado por el que dirán, que pensarán. Todas estas conductas, de las el necesitar por ejemplo también admiración, cuidado y atención todo el tiempo. Fíjate que a mí me llama mucha atención porque... Mm, también esto a la base de todo está esta baja autoestima o esta in in inseguridad o esta intolerancia a la frustración, a que las cosas vayan mal, a, a no saber gestionar, no afrontar los problemas. Como yo no quiero, al final tiene mucho sentido, no porque no quiero estas cosas malas en la vida, no quiero las eh, eh, emociones incómodas, no quiero las pérdidas, no quiero las responsabilidades, no quiero todo lo malo que puede llegar después, con lo cual me aíslo en mi fantasía en mí nunca jamás e intento quedarme con, con, con todo lo que me funcionó en la infancia pero ya no somos niños ay, ay, a mí este tema es que no sé qué estarás pensando mientras me oyes pero claro, yo entiendo que hay una parte de nosotros que tenemos que cuidar y que no tenemos que olvidar que fueron esos niños y esas niñas que fuimos porque nos dicen mucho acerca de qué necesitamos ahora el Cómo crecimos, qué nos faltó Qué nos hizo mucho bien Entonces tenemos que tenerlo presente Pero presente No porque queramos volver a ser esas niñas Y esos niños Sino porque desde ahí Podemos ver hacia dónde queremos dirigirnos No sé si me explico Porque siento que estoy siendo como súper eh, Enigmática no es la palabra Súper mm, metafórica Pero al final Todo el tema de Peter Pan es una gran metáfora De los miedos a la vida adulta de la ansiedad que provocan los cambios, de la tristeza, por por no poder, por dejar de controlar. Porque cuando eres niño tampoco estás controlando, pero no depende de ti que controles. Y cuando eres adulto hay un montón de cosas a las que quieres atender y a las que te das cuenta que no depende de ti. Entonces, a mí me parecía algo interesante a comentar hoy en la sesión para ver si alguna vez habéis conocido algún Peter Pan si reconocéis quizás alguna tendencia a, a, en vosotros mismos a refugiaros de una forma que quizás hace, os hace daño a vosotros mismos o, o, o a otros en el, el niño o la niña que fuisteis. Y bueno, también quería dar unas pinceladas acerca de qué se puede hacer cuando vemos que otra persona tiene estos pers esta tendencia o esta personalidad más tirando hacia Peter Pan. Entonces, una de las cosas muy más importantes que considero es lo que hablaba de acerca de mirar a, al niño que fuimos, para reflexionar sobre todo acerca de nuestros miedos, no de qué tememos realmente de ser personas adultas, qué es lo que nos da miedo, es no saber qué pasará, es la pérdida de la gente que también crecerá con nosotras, es no vernos capaces de poder gestionar las cosas del día a día, y, y luego también una parte importante, una vez hayamos reconocido esos miedos, porque nos ayudará a ponerles nombre y poder afrontarlos y poder ver cómo solucionarlos pues también es la de ser conscientes de que tenemos papeles diferentes en, en lo individual, en lo social, en la pareja, en el trabajo, en la familia ver cómo somos en cada una de esas áreas y cómo nos gustaría ser realmente o si nos está sirviendo, si nos está funcionando o, o, o qué carencias estamos viendo y también muy importante lo de aplicar ese pensamiento crítico a ideas y creencias, ¿no? a las interpretaciones. Es decir, una vez vemos estos miedos y vemos el papel que tenemos en distintas áreas de nuestra vida, es momento de plantearse una, lo que decía, no distintas interpretaciones. Dejo, tengo miedo a la incertidumbre, ¿qué estoy haciendo para manejar esto? ¿Qué pasaría si en lugar de temerla pues supiera que lo único que puedo hacer en este momento es... Lo que, lo que lo que está pasando ahora, no controlar el momento presente, no lo que ocurrirá y que cuando llegue ya podrá afrontarlo de otra manera. no Intentar cambiar un poco la interpretación de, de los miedos que, que nos ocurren. Que yo sé que esto, siempre lo digo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Para eso está la terapia y para eso existe la terapia cuando nos cuesta un poco más. Eh, también es importante que, que estas personas que se ven más representadas con el síndrome de Peter Pan pues sean capaces de... Reconocer cuando están habiendo esas quejas, esos sentimientos de victimismo, de frustración, de intentar responsabilizar a otros de sus actos, para ser conscientes no de cuando está pasando esa proyección hacia afuera, de yo no tengo culpa de nada y yo no quiero hacerme cargo de nada, porque hay veces que habrá situaciones en las que sea un poco 50-50 y... Al final nos da cierta autonomía el ser capaz también de responsabilizarnos de nuestras de nuestros errores o de las cosas que dependían de nosotros y quizás no hicimos de la mejor manera posible. Saber que eso tampoco implica que seamos malas personas, porque a veces, volviendo a lo de los miedos, nos da miedo reconocer fallos, nos da miedo actuar o equivocarnos, porque pensamos que eso dice algo de nosotros que no es real. Un miedo todavía más mayor, ¿no? Esto en terapia se ve mucho, vas, vas ahondando y quitando capas y capas y capas y llegamos al miedo central. Y también otra cosa importante es la de afrontar dificultades y no evitarlas. Como hablaba de evitar emociones, evitar problemas, saber afrontarlas, ponerles nombre, hablarlas, intentar hacer frente a la adversidad. Sé que es de nuevo más fácil decirlo que hacerlo. Y, pero muy de la mano con esto también está la de, la de intentar tomar decisiones de forma activa. Incluso si es la de, venga, voy a decidir yo... <risas> O sea, es que para algunas personas va a ser que ropa ponerme hoy sin tener que preguntarle a mi pareja o a mi amiga si esta cosa o esta otra, pero para otras serán decisiones un poco más grandes acerca de su vida, acerca de, no lo sé, de, de, de lo que os ocurra en este momento. Y una vez tomes decisiones también es importante proponerse metas, porque a veces las personas con el síndrome de Peter Pan se dejan llevar mucho por lo que toca lo siguiente o lo que quieren en este momento. Entonces ir poniéndose metas, proponerse un plan de acción también para ponerse en marcha, para ir tomando decisiones y salir de esa actitud, es otra de las cosas a tener en cuenta. Y sobre todo que mientras avances, ser consciente de estos avances, de estos logros, felicitarte por ellos y volviendo a lo de antes también, de la misma forma ser flexible con los errores, reconocerlos, aceptarlos y recordar que eso no dicta tanto de tu valor ni de quién eres, como a veces tenemos miedo de creer. Y al final es potenciar un poco también ese cuidado, ese vernos que, que si alguna de estas cosas las has reconocido en ti y te has machacado por, por ello, tanto si es Wendy o es Peter o es la que sea, el tener esa parte de todo esto al final lo que ayuda es para reconocer la herida y poder sanarla, o reconocernos a nosotros en patrones que quizás nos gustaría cambiar y ver quiénes queremos ser y intentar acompañarnos ¿no? en el camino siempre desde eso desde un poco del autocuidado y de la compasión y del no desde la exigencia ya hay bastante exigencia fuera entonces yo sé que me da la sensación siempre de que estos podcasts son un poco popurrí de mil millones de cosas y no sé cómo has aguantado tanto tiempo escuchándome hablar sin parar pero espero que esto te haya no sé se te haya quedado con te haya dado algunas pinceladas que te hayan hecho pensar, o bien acerca del miedo a... de por qué realmente tenemos tanto miedo a la vida adulta, que imagino que además mucho de este miedo también tendrá que ver con la era de la sobreinformación en la que vivimos. Y, y que ya no es tan fácil como era antes o nos da la sensación de que no es tan fácil como era antes saber hacia dónde dirigir tu vida ahora hay demasiadas decisiones y por tanto a veces nos cuesta tomar esas decisiones y volvemos a ser niños volvemos a querer que alguien nos diga qué cole vamos, si nos quedamos en el comedor o no eh, y qué extraescolares hacemos al acabar entonces yo creo que estos son temas siempre muy interesantes de hablar y que darían para mucho más que un podcast entonces si os ha parecido interesante eh, este personaje y toda la psicología que podemos sacar detrás de Peter Pan, me encantaría saberlo. Sabéis que podéis poneros en contacto conmigo sobre todo a través de Instagram, bien sea en arroba Beatriz Esteban o bien sea en arroba psico Beatriz Esteban, porque aquí soy una mezcla de las dos. Y nada, que encantada de estar aquí un mes más, nos veremos en la próxima sesión.